0: Schönen guten Morgen, in der Vorbereitung zu dieser Predigt bin ich auf eine Schlagzeile gestoßen von dem Amazon-Chef Jeff Bezos, der hat nämlich angekündigt, ich hoffe ihr sitzt, 10 Milliarden US-Dollar an Projekte zu spenden, die den Klimaschutz voranbringen. Das war eine Schlagzeile. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, weil ich hatte was Bestimmtes gesucht für die Predigt. Und dann habe ich ein Zitat gefunden von Konrad Binder. Konrad Binder ist ein Missionar bei der Missionsgesellschaft Ethnos 360. Das hieß früher New Tribes Mission. Und der sagte, die Verbreitung des Evangeliums oder die Verbreitung der guten Botschaft von Jesus Christus ist das Einzige, für das es sich zu leben lohnt. Ich finde, allein dieser Aussage, dieser Satz ist schon eine Predigt für sich, oder? Das langt eigentlich schon heute, und ihr wundert euch, warum sage ich euch einmal das eine und dann einmal diese Schlagzeile und einmal dieses Zitat Ich werde im Laufe der Predigt wohl noch mal darauf zurückkommen. Wir sind im achten Kapitel des Lukasevangeliums angekommen. Wir werden heute die Verse 1 bis 3 miteinander betrachten. Und wie gesagt, ich werde im Verlauf der Predigt auf dieses Zitat und auf diese Schlagzeile noch einmal zu sprechen kommen. Ihr könnt aufschlagen, Lukas Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, und es begab sich danach, dass er, das ist Jesus, von Stadt zu Stadt Und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Tschuza, eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Bevor wir zur Textbetrachtung kommen, wollen wir noch mal stille werden. Ich will noch mal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben eben so viel Bewegendes gehört. Danke für das Zeugnis von Klaus und Dagmar. Danke auch für die Hilfe, die du dem Fritz zuteil hast, werden lassen. Wir haben aber auch von den Krankheiten gehört, von den bevorstehenden Operationen, von der Trauer. Und Herr, wir wollen dir das alles bringen. Wir wollen dich für jeden Einzelnen um Gnade bitten, dass du jedem Einzelnen in dieser Situation hilfst. Wir sind aber auch hier, um auf dein Wort zu hören Und wir wollen dich bitten, Herr, dass dein Wort nicht irgendwie an uns vorbeigeht, sondern dass es bedeutungsvoll für unser Leben wird. Hilf mir, Herr, bei der Verkündigung. Hilf jedem von uns beim Zuhören und dann beim Anwenden in unserem eigenen Leben. Herr, wir bitten um deinen Segen. Amen. Ich habe heute nur drei Verse und dann könnt ihr euch denken, das gibt eine Kurzpredigt. Wisst ihr, was eine Kurzpredigt ist? Ich war mal in der Schule, ist schon ganz lange her, und da hatten wir mal Kurzgeschichten durchgenommen. Und die erste Kurzgeschichte, die wir durchgenommen hatten, war unheimlich lange. Und ich habe damals nicht verstanden, dass eine Kurzgeschichte nicht kurz ist, sondern dass eine Kurzgeschichte ein offenes Ende hat. Also macht euch keine Hoffnung, dass ihr mit den drei Versen eine kurze Predigt habt, vielleicht eher eine Predigt, die ein offenes Ende hat. Bei der Betrachtung sind wir, wie gesagt, im achten Kapitel des Lukas-Evangeliums angekommen. Und diese drei Verse nutzt Lukas zum einen als Zusammenfassung des bisher Geschehenen und als Überleitung und Ausblick für das, was noch kommt. Ich habe den Text in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist der größte Teil von Vers 1 und ich habe diesen Teil überschrieben mit die Mission Jesu. Da heißt es, und es begab sich danach, dass er also Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium Von Reich Gottes. Mit dieser Zusammenfassung erinnert Lukas an die große Mission Jesu. Der Herr Jesus hatte eine Mission. Er hatte einen Auftrag. Er hatte einen Lebensinhalt, für den er lebte und für den er schließlich sogar starb. Und nachdem Lukas in den letzten Kapiteln von einigen Menschen gesprochen oder geschrieben hatte, die dem Herrn Jesus begegneten, die auf die Botschaft des Evangeliums auch reagierten, so kommt er nun wieder zusammenfassend auf diese Mission zu sprechen. Und in diesem Vers sehen wir drei Dinge. Wir sehen einmal die Art seiner Mission, zum Zweiten den Inhalt seiner Mission und drittens den Ort seiner Mission. Beginnen wir mit der Art der Mission Jesu. Und erstens macht Lukas deutlich, Jesu Dienst ist ein Verkündigungsdienst. Er ging von Ort zu Ort und von Dorf zu Dorf und er predigte und er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Also Lukas macht deutlich, Jesus predigt, er verkündigt, er ist ein Botschafter, ein Prediger, ein Prophet, ein Mann mit einer Botschaft. Natürlich hat Jesus nicht nur gepredigt. Und wenn wir zurückblicken, dann sind die Evangelien voll von Wundertaten und von großen Dingen, die der Herr Jesus getan hat. Gerade wenn wir uns zurückerinnern an das letzte Kapitel, da war diese Krankenheilung eines Sklaven vom Hauptmann vom Kapernaum. Und dann ging er weiter, der Herr Jesus, nach Nain und weckte dort einen Toten auf. Das waren ja schon beeindruckende Dinge. Aber Lukas sagt, schau mal, das ist nicht die Hauptaufgabe von Jesus. Jesus war nicht in erster Linie ein Wundertäter oder ein Wunderheiler, sondern Jesus' Auftrag war der eines Verkündigers. Er kam mit einer Botschaft und wir haben viel davon gelesen, Jesus hat Dämonen ausgetrieben, Jesus hat Kranke geheilt, Jesus hat Wundertaten vollbracht. Aber diese Wunder und diese großen Taten bestätigten seine Verkündigung und machten deutlich, wer Jesus ist, nämlich dass Jesus, der von Gott gesandt, Retter und König ist und von Gott bestätigt wurde. Lukas beschreibt diese Verkündigungstätigkeit Jesu mit zwei Begriffen. Schau mal, was er sagt. Einmal sagt er, er predigte. Und dann sagt er, er verkündigte das Evangelium. Der erste Begriff Predigen bedeutet so viel wie das Ausrufen einer Botschaft. Und zwar in einer Zeit, als es noch kein Internet gab und noch nicht mal Zeitungen und Fernsehen, da mussten ja auch irgendwie die Botschaften weitergegeben werden. Und wenn dann ein König, irgendeine Nachricht hatte, dann hat er Herolde, Botschafter ausgesandt und hat die in die verschiedenen Orte hingeschickt und die haben sich dann auf den Marktplatz gestellt, irgendjemand hat die Posaune geblasen und dann kamen die Leute zusammen und dann hat er gesagt, hört mal ihr lieben Leute, ich verkündige euch vom König zum Beispiel, wir haben einen Thronfolger oder die Steuern werden erhöht oder irgendetwas sonst. Ne? Und so hat er die Botschaften weitergebracht. Sonst wussten ja die Leute nicht, was geschehen ist. Und genau dieses Wort eines Herolds, eines Botschafters, wird hier für den Herrn Jesus gebraucht. Das ist das eine. Und dann das zweite ist das Wort Evangelisieren. Das steckt, und das wird meistens damit übersetzt, er verkündigte das Evangelium. Und da steckt das Wort Evangelium natürlich drin. Evangelium ist die frohe Botschaft. Also das, was Jesus verkündigte, war eine gute Botschaft für das Volk. Er hatte etwas Positives zu berichten. Also nicht, wir müssen wieder mal die Steuern erhöhen und wir müssen wieder mal irgendwas anderes machen, sondern ich habe eine gute Botschaft für euch. Und jetzt kommen wir zur Inhalte dieser Botschaft. Ja, was hat er denn eigentlich verkündigt? Was war es denn? Und schaut mal, was hier steht. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die gute Botschaft, die Jesus verkündigte, war die gute Botschaft von dem Reich Gottes und wir können die evangelien nicht lesen und jeder wahrscheinlich der die evangelien liest dem fällt es auf dass ständig von dem reich gottes die rede ist lukas hat nee nicht lukas markus hat 16 kapitel aber er gebraucht 13 mal den begriff reich gottes lukas sogar 29 mal Bei Matthäus ist es etwas anders. Er hat einen anderen Begriff, nämlich das Himmelreich oder das Reich der Himmel. Aber er meint genau das Gleiche damit. Und das ist eine Botschaft, mit der werden wir immer wieder konfrontiert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns mit diesem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Und übrigens, dieses Reich Gottes war nicht nur Predigtinhalt von dem Herrn Jesus, sondern auch von anderen Wenn wir zurückgehen zu Johannes dem Täufer, wisst ihr, was Johannes der Täufer für eine Botschaft hatte? Wir können das zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 1 lesen. Da sagt er, tut Buße, denn das Himmelreich, also das Reich Gottes, wie es Matthäus nennt, ist nah herbeigekommen. Und als dann Jesus seinen Dienst begann, sprach er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und nachdem Jesus das hatten wir vor einiger Zeit im Lukas-Evangelium gesehen nachdem Jesus in Kapernaum einen Kranken oder die Kranken geheilt hatte, da waren die Leute so begeistert von dem Herrn Jesus. Sie haben gesagt, Jesus bleibt doch hier bei uns wir können dich hier gut in der Dorfgemeinschaft gebrauchen, dann können wir den Arzt in Rente schicken und du kannst hier die Kranken heilen und so weiter. Und wisst ihr, was Jesus da gesagt hat? Nee, das geht nicht. Ich muss auch noch in die anderen Orte gehen. Und was muss ich da machen? Ich muss dort auch die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Und wenn wir jetzt ein paar Wochen weitergehen und wir kommen in das nächste Kapitel, dann werden wir sehen, dass Jesus seine Jünger aussendet. Und was sollen denn die Jünger machen? Die Jünger haben genau die gleiche Botschaft. Sie sollen das Reich Gottes verkündigen und die Kranken heilen. Und wir sehen die Bedeutung von dem Reich Gottes in den Evangelien. Ein Thema, das uns ständig begegnet. Und dann müssen wir die Frage stellen, Ja, was ist denn diese Botschaft vom Reich Gottes eigentlich? Das wollen wir uns jetzt mal in einem kleinen Exkurs anschauen. Wir gehen zurück in das Alte Testament, ganz an den Anfang oder zu dem Volk Israel. Und das Volk Israel war von Gott berufen worden, um als heiliges Volk, als abgesondertes Volk unter der Königsherrschaft Gottes zu leben. Gott wollte der König sein, Und sie waren sein Volk. Er ist der Herr, sie sind das Volk. Und dann irgendwann sagten die Israeliten, aber guck doch mal, unsere Nachbarvölker, die haben doch alle so wunderbare, tolle Könige. Wir wollen auch so einen haben. Und dann kam es auch dazu, dass auch Israel menschliche Könige bekam. Und anfangs lief das auch ganz gut, Unter den Königen David und Salomo, die beide 40 Jahre regierten, wurde aus dem Volk Israel ein stattliches und ansehnliches, ein stolzes Königreich. Aber zur Zeit Jesu war das schon viele Jahre her. Weil Israel und die Könige Israels sehr schnell sich von Gott abwandten und anderen Göttern dienten, weil sie die Gebote Gottes nicht hielten, ja, hat Gott Propheten gesandt, die sie erst aufgerufen haben zur Umkehr. Und als das alles nichts half, hat Gott dann die Israeliten, zuerst das Nordreich durch die Assyrer erobert und später das Südreich von, von den Babyloniern oder durch die Babylonier ins Exil geführt. Und es folgte eine Besatzungsmacht der anderen. Und zur Zeit Jesu waren dann die Römer diejenigen, die das Zepter in Israel in der Hand hielten. Gerade die Könige in Israel, aber auch das Volk, die hatten durch ihre Untreue zum Niedergang Israels beigetragen. Ich hatte es schon gesagt, anstatt Gott zu fürchten und ihm zu dienen, hatten sie andere Götter und sie missachteten die Gebote Gottes. Gott sandte damals die Propheten zu ihnen, die die riefen das Volk und die Könige zur Umkehr auf und als das alles nichts half, verkündigen sie das Gericht, das dann auch eintrat. Aber bei allem Gericht und bei aller Gerichtsankündigung gab es immer wieder Licht am Himmel. Denn Gott durch seine Propheten verkündigte damals schon, es wird einmal ein König kommen, der wird in Gerechtigkeit herrschen. Das wird ein König kommen, so wie ich ihn mir wünsche. Und wir können mal ein oder zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament aufschlagen, wo von diesem König die Rede ist, wo dieser König angekündigt wird. Ein ganz bekannter Vers finden wir zum Beispiel in Sachaja 9, Vers 9. Und die meisten von uns wissen, dass dieser Vers, der taucht immer wieder zu Weihnachten auf. Da heißt es, Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und die Kriegsbögen oder Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er, dieser König, wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist eine dieser Ankündigungen dieses Königs. Oder dann in Jesaja 9, Vers 5, auch ein sehr bekannter Vers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das verkündigten die Propheten. Und die Israeliten fragten sich, ja, wann wird denn dieser König endlich kommen? Wann wird dieser König kommen, der dieses wunderbare Reich aufrichtet? Und dann war viele hundert Jahre lang Funkstille. Da trat kein Prophet auf. Und plötzlich erscheint eine Stimme eines Predigers in der Wüste und er ruft aus, tut Buße. Denn dieses angekündigte Königreich ist jetzt nahe herbeigekommen. Es ist da, es steht vor der Tür. Und während, Jesus, äh, während Johannes noch deutlich machte, dass er der angekündigte Vorbote ist und nicht eben dieser König, dann trat Jesus auf und es wird deutlich, hier kommt der, von dem im Alten Testament gesprochen wird. Hier kommt dieser König. Das muss eine spannende Zeit gewesen sein, oder? Als plötzlich die alttestamentlichen Verheißungen erfüllt werden und der König steht vor der Tür. Und das erinnert mich dann wieder, als wir hier mit dem Lukas-Evangelium angefangen haben. Dann kam dieser Engel zu Maria, der Mutter Jesu, und er hatte auch eine Botschaft. Wisst ihr noch, was er gesagt hat? Ich lese es euch mal vor. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Und wir haben es Schon mehrfach gesagt, und ich sage das auch immer wieder, Lukas und die anderen Evangelisten haben diese Berichte geschrieben, damit jeder weiß, dass Jesus dieser angekündigte König und Retter auch ist. Und jetzt hatten damals viele Leute die Vorstellung, dass Jesus als politischer König kommt. Ein König wie der König David, der seine Feinde besiegt, der die Römer aus dem Land schmeißt und dann wieder dieses wunderbare Königreich, so wie sie es sich in Erinnerung hatten, in Israel wiederherstellt. Und dann kam es doch irgendwie anders, oder? Dieser Mann, der hier von dem Königreich Gottes spricht, es wird deutlich, er hat gar nicht die Absicht, die Römer aus dem Land zu werfen. Die Römer haben ja damals ja, im, im ganzen Mittelmeerraum geherrscht und es gab keine größere Macht. Sie hatten nicht die Weltherrschaft in dem Sinne, dass sie jetzt die ganze Welt äh, beherrschten. Aber der ganze Mittelraum, Mittelmeerraum war unter der Herrschaft des Römischen Reiches. Aber der Herr Jesus, er ist gekommen, um gegen den eigentlichen Weltherrscher zu siegen. Jesus, der Sohn Gottes, hatte einen viel größeren Feind im Visier und er hat einem viel größeren Feind den Kampf angesagt. Denn es gab noch ein mächtigeres Reich, das die ganze Welt umspannte. Das Reich der Finsternis, wo der Teufel, der Satan, der Fürst, der Herrscher ist und unter dessen Herrschaft letztendlich alle Menschen standen. Und jetzt wird deutlich, Jesus ist der, der bereits im dritten Kapitel der Bibel angekündigt wurde, der, der der Schlange den Kopf zertreten wird, dieser starke Löwe, der den Feind besiegen wird. Und wenn wir in den Evangelien lesen, dass der Herr Jesus Dämonen ausgetrieben hat, dann machte er dadurch deutlich, wie er selbst sagt, Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier ist einer, der ist stärker als der, der hier über alles herrscht. Hier ist einer, der den Feind besiegt. Und dann gibt es noch einen anderen Feind, zwei sogar. Der eine ist die Sünde, der andere der Tod. Und auch Jesus kam, um diese Feinde zu besiegen. Hätte Jesus ein Königreich gegründet und die Menschen wären weiterhin in ihrer Sünde, dann wäre es genauso in der Katastrophe geendet wie vorher auch. Und deswegen kam Jesus als der König, der das Sündenproblem löst. Sein Weg führte ihn nicht auf den Thron nach Jerusalem, sondern er wurde am Kreuz erhöht. Dort haben sie geschrieben, König der Juden. Und dort ist er für sein Volk stellvertretend gestorben, um das Sündenproblem zu lösen. Und das war so notwendig, denn was hätte ein König genutzt, wenn wir, wenn die Menschen weiterhin in ihrer Schuld gewesen wären? Wir wissen, Gott ist ein heiliger Gott und ein Sünder kann niemals in die Gegenwart Gottes treten. Wir brauchen das Blut Jesu, das uns reinigt von aller Sünde. Und deswegen war Jesus nicht nur der Löwe, der den Feind besiegt hat, sondern auch das Lamm, das für unsere Sünden geschlachtet wurde. Der König stirbt für sein Volk und das war von Anfang an Gottes Plan. Das war nicht, weil die Israeliten ihn plötzlich abgelehnt haben. Es war von Anfang an Gottes Plan, dass Jesus kommt, dass er Sohn Gottes Mensch wird und dass er die Schuld der Menschen sühnt. Und dann ist die Frage, aber was ist denn dann mit den Verheißungen? Wo ist denn jetzt dieser König, wenn er doch am Kreuz gestorben ist? Wo ist denn das Reich? Die Leute hatten damals auch diese Frage und Petrus gibt bei seiner Pfingstpredigt die Antwort. Da sagt er, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Und da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, im Psalm 110, Vers 1, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus, gemacht hat. Und Petrus macht deutlich, dass hier die angekündigten Verheißungen im Alten Testament durch die Auferstehung, durch die Himmelfahrt und durch Pfingsten bestätigt werden. Jesus Christus herrscht als König. Er ist der Weltenherrscher. Und er ist der Weltenrichter. Er wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Er ist der verherrlichte König. Und an manchen Stellen in der Bibel bekommen wir einen Blick gewährt in diese Herrlichkeit. Wenn wir zum Beispiel in der Offenbarung Kapitel 4 und 5 schauen, da sehen wir, wie Jesus auf dem Thron sitzt und wie die Schöpfung vor ihm niederfallen muss. Er, er ist der König. Und ich glaube, wenn wir heute das Evangelium verkündigen, dann dürfen wir uns nicht darauf beschränken, dass Jesus der Retter ist. Das ist meine Lieblingsbotschaft. Jesus ist der Retter. Aber Jesus ist auch der König und Jesus ist auch der Richter. Jesus wird wiederkommen, die Welt zu richten. Und jeder, der nicht zu dem Herrn Jesus gehört, jeder, der sich sich von ihm abwendet, der wird auch das Gericht Jesu erfahren. Nur der, der sich zu seinen Lebzeiten oder vor der Wiederkunft Jesu mit seinen Sünden vor dem Herrn beugt, der seine Schuld bekennt, der darf auch wissen, ich habe Vergebung der Sünden, ich gehöre zu Jesus. Dieser Herr Jesus ist mein König. Und dann dürfen wir zu dem neuen Königreich Gottes gehören. Wir sind dann, wie Petrus sagt, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Als solche, die wir an den Herrn Jesus glauben, gehören wir zu seinem Königreich. Wir sind Himmelsbürger. Und das ist doch eine wunderbare Botschaft. Das war ein Exkurs über das Reich Gottes. Und das sollte uns helfen, das besser zu verstehen, worum es in dem Reich Gottes geht. Wenn wir das Lukas-Evangelium noch weiter studieren, dann werden wir immer wieder mit dem Reich Gottes auch konfrontiert werden. Und insbesondere die Gleichnisse oder viele Gleichnisse werden uns helfen, das Wesen des Reiches Gottes besser zu verstehen. Ich wollte an diesem Punkt mal kurz innehalten. Wir haben jetzt gesehen, Jesus ist der König. Er ist der Herrscher. Und diese Botschaft wurde überall verkündigt. Und auch heute wird diese Botschaft verkündigt. Jesus ist der Retter, Jesus ist der König, der Weltenherrscher und Jesus ist auch der Richter. Und deswegen ist es auch von äußerster Wichtigkeit, dass ich diese Botschaft an mich heranlasse. Denn die Frage ist, auf der einen Seite, wenn ich weiß, wer Jesus ist, muss ich mich fragen, wie ist meine Stellung ihm gegenüber? Gehöre ich zu denen, die zu ihm gehören? Habe ich mein Leben auch ihm anvertraut? Habe ich mich auch vor ihm niedergebeugt mit meiner Schuld und um Vergebung gebeten? Und das ist die Frage letztendlich, auf die es für jeden von uns ankommt. Wie ist meine Stellung zu diesem Herrn Jesus? Und ich möchte dich ermutigen, weich dieser Frage nicht aus, nachher, da schmeckt das Mittagessen wieder so gut und man denkt an alle möglichen Dinge, an Wintersport oder was auch immer. Aber diese Frage ist, die wirklich wichtig ist. Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Ist meine Beziehung zu ihm geklärt? Ist dieses Evangelium auch für mich eine gute Botschaft geworden? Habe ich dadurch Vergebung der Sünden erfahren? Wo stehst du? Ja, schließlich wird uns dann noch der Ort der Mission Jesu gesagt. Ich hatte das schon mehrfach gelesen. Er ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Und er predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Es geht hier um das Missionsgebiet Jesu. Wir wissen, dass er hier in Galiläa unterwegs war. Und ich finde es einfach interessant, dass Jesus sagte, ich muss... Von einer Stadt in die nächste gehen. Ich muss von einem Ort zum anderen gehen. Warum? Weil die Menschen sollen diese Botschaft hören. Es ist keine Botschaft für ein paar Auserwählte, sondern es ist die Botschaft für alle Welt. Und Jesus hat damit angefangen. Und als er nicht fertig wurde mit diesem Auftrag, hat er seine Jünger ausgesandt und gesagt, geht ihr jetzt in diese Orte und verkündigt das Evangelium und bringt diese Botschaft weiter. Und ich fand es einfach spannend, dass Jesus sich nicht in Kapernaum niedergelassen hat, dass die da eine Megakirche gebaut haben, wo dann die Leute von überall herkamen. Er ist auch nicht nach Jerusalem gegangen in den Tempel und hat gesagt, komm doch alle hierher, sondern er ist gegangen zu den Menschen und hat diese Botschaft weitergegeben. Und das ist letztendlich die Zusammenfassung der Mission Jesu. Wir haben gesehen, was ist es für eine Art, Es ist eine Verkündigung. Er hat eine Botschaft weiterzugeben. Der Inhalt dieser Botschaft war das Reich Gottes und der Ort dieser Botschaft war, alle Dörfer, alle Städte mit dieser Botschaft zu erreichen. Und Jesus selbst widmete sein Leben, die Zeit seines kurzen Dienstes, er war ja ungefähr nur drei Jahre, Jahre, drei bis vier Jahre hatte er diesen Dienst des Verkündigers und er widmete diese Zeit darauf, diese Botschaft weiterzugeben. Habt ihr noch das Zitat in Erinnerung von Konrad Binder? Die Verbreitung der guten Botschaft von Jesus ist das Einzige, wofür sich zu leben lohnt. Und Jesus war der, der das umgesetzt hat. Sein Leben hat er dafür hingegeben und schließlich ist er dafür auch gestorben. Das war Teil 1. Teil 2 wird uns etwas über die Mitarbeiter Jesu gesagt. Lukas berichtet von Leuten, die mit Jesus waren. Und ich wusste nicht, wie soll ich denn diese Leute nennen? Wenn Jesus eine Mission hat, sind es dann seine Missionare sind das Mitarbeiter? Ich hatte auch mal gedacht, sind das Mitläufer? Aber das klingt so ein bisschen negativ. Aber eigentlich haben sie das gemacht. Sie sind Jesus mit Jesus gelaufen. Lesen wir noch mal. Und die zwölf waren mit ihm. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Schutzer, eines Verwalters, des Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Als Martin mir vor einigen Wochen diesen Bibeltext zuteilte, da hat er auch gleich den Titel für die Predigt dazu geschrieben, Frauen in der Nachfolge Jesu. Und so steht es bei mir auch in der Bibel. Aber ich glaube, ihr habt schon gemerkt, es geht nicht nur um die Frauen in diesem Abschnitt, wobei die Frauen den meisten Platz einnehmen. Also die haben hier fast zwei Verse und das ist schon beachtlich. Also nachdem Lukas zunächst die Mission Jesu zusammengefasst hatte, stellt er nun die Mitarbeiter oder die Begleiter Jesu vor. Und in nur wenigen Worten sagt er, ja, und da sind die zwölf, die waren bei Jesus und die sind mit Jesus gegangen. Bei den Zwölfen handelt es sich um die zwölf Jünger, die Jesus explizit in seine Nachfolge gerufen hatte und die später die Apostel werden sollten, von denen es aber nur elf wurden. Wir hatten davon in Kapitel 6 gelesen. Der Abschnitt ist ein Brückentext. Das macht einem, Die Zwölf werden hier einfach nur erwähnt. Aber in den nächsten Kapiteln würden wir merken, dass die Zwölf, die jetzt einfach mit Jesus mitgegangen sind, später von Jesus Aufgaben bekommen und diese Aufgaben dann auch ausführen müssen. Ich möchte nicht viel zu den Zwölfen in dem Zusammenhang sagen, aber interessant ist, dass sie von Jesus gelernt haben, indem sie bei Jesus waren und mit Jesus gelaufen sind das war die Schule, in die sie gegangen sind. Das war Jüngerschaft, bei Jesus zu sein. Also die haben keinen Fernkurs gemacht oder irgendwas, sondern sie waren bei Jesus, haben von ihm gelernt und später hat er sie ausgesandt. Aber mehr möchte ich heute nicht über die Zwölf sagen, sondern ich möchte nun nochmal auf die zweite Gruppe zu sprechen kommen, nämlich die Frauen. Dazu etliche Frauen. Und das war schon eine interessante Bemerkung, die Lukas hier gemacht hat. Es wird also berichtet, dass Frauen mit Jesus waren. Das war außergewöhnlich, denn zur damaligen Zeit war sowas überhaupt nicht üblich. Im Judentum hatten die Frauen einen recht geringen Wert. Und dass Jesus jetzt hier Frauen in seiner Nachfolge hat, bedeutet, dass er die Frauen doch sehr aufgewertet hat. Jesus war da ganz anders als die anderen damaligen jüdischen Lehrer. Also bei bei Jesus haben die Frauen eine sehr viel höhere Akzeptanz, als das im Judentum der Fall war. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt kurz auf Johannes Kapitel 4, Vers 27. Da berichtet Johannes, von einem Gespräch Jesu mit einer Frau aus Samarien. Und dort schreibt Johannes, Jesus sprach mit dieser Frau, die Jünger waren unterwegs und kamen dann zurück. Und als die Jünger dann zurückkamen, wird hier folgende Bemerkung von Johannes gemacht. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was willst du oder was redest du mit ihr? Und seht ihr, an so einer Aussage sieht man schon, es war damals überhaupt nicht üblich, dass ein Lehrer mit einer Frau gesprochen hat. Aber Jesus hat das sehr wohl getan und Jesus hat sogar Frauen in in seiner Nachfolge gehabt. Er hat nicht nur mit ihnen geredet, er hat nicht nur mit den Ausgestoßenen geredet, mit den Sünderinnen sondern es kamen auch Frauen direkt in seine Nachfolge, die mit ihm unterwegs waren. Übrigens, wenn wir hier von Nachfolge reden, dann bedeutet das wirklich, dass diese Leute in den Fußtapfen Jesu gelaufen sind. Die sind Jesus wirklich hinterhergelaufen. Das bedeutete konkret, zum Beispiel für die zwölf Jünger, die haben ihre Arbeit aufgegeben. Da wurden die Fischerboote liegen gelassen und sie haben ihre Einkommensquelle damit aufgegeben und haben gesagt, ja, ich gebe das alles auf und folge jetzt dem Herrn Jesus nach. Das ist jetzt für mich, was zählt. Und auch für die Frauen war das ähnlich. Sie mussten auch ihre Familien hinter sich lassen. Es ist nochmal spannend, darüber nachzudenken. Aber sie haben alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen, um bei Jesus zu sein. Wenn wir heute von Nachfolge reden, dann heißt es vielleicht, wir lesen morgens unsere Bibel und wir gehen sonntags in Gottesdienst. Aber hier ist Nachfolge etwas, was das ganze Leben einnimmt, in Beschlag nimmt. Das ist kein kein Ding, was nur zeitweise ist, sondern was wirklich dauerhaft war. Okay, was erfahren wir noch über diese Frauen? Lukas berichtet, dass es sich bei diesen Frauen um solche handelt, die Jesus gesund gemacht hatte von Krankheiten und bösen Geistern. Beispielhaft nennt er Maria, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren. Jesus hat also diese Frau die gebunden war von okkulten Mächten, freigemacht. Und diese Frau, Maria, hat dann Jesus ja, ihr Leben wirklich gegeben. Sie ist Jesus nachgefolgt. Drittens berichtet Lukas, wer diese Frauen waren. Es war einmal, drei werden namentlich benannt und dann werden noch mehr einbezogen. Die erste war Maria Magdalena, von der wir eben gehört hatten. Er befreite sie von sieben Dämonen. Und Lukas erwähnt die Tatsache zwar hier, aber nirgends in den Evangelien finden wir sonst einen Bericht darüber. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da wird nirgends davon berichtet. Maria Magdalena war übrigens eine der Frauen, die den Leichnam Jesu nach seiner Kreuzigung salben wollten und dem Engel begegneten, der ihnen dann sagte, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und diese Maria war auch bei der Kreuzigung anwesend. Und diese Maria war es auch, der Jesus, soweit wir wissen, als Erster begegnete, als Auferstandener. Und diese Maria ging dann zu den Jüngern, zu den Elfen damals, und verkündigte ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Das ist also eine ganz wichtige Person, von der wir hier hören. Und Lukas sagt, ja, die war doch schon damals dabei. Sie war die ganze Zeit dabei und sie war also sehr wichtig dann auch im späteren Verlauf des Evangeliums. Ja, dann hören wir noch von einer Johanna. Die war die Frau des Schutzer, des Verwalters von Herodes. Sie war eine angesehene Frau, sie war wohl eine reiche Frau, aber es muss wohl auch eine Frau gewesen sein, die Jesus geheilt hatte. Denn das wird uns vorher gesagt und auch Johanna ist eine Frau, die damals dabei war, als sie den Leichnam Jesus salben wollten. Sie taucht also später auch noch mal auf. Die dritte Frau Susanna wird zwar namentlich genannt, erscheint aber nur hier und dann wird gesagt, aber es gab noch viele andere, die Jesus nachfolgten und die ihnen nicht hier namentlich genannt werden. Und viertens wird dann noch berichtet sie dienten ihnen mit ihrer Habe. Und es scheint, dass zumindest einige dieser Frauen wohlhabend waren und dass sie ihren Reichtum, ihren Wohlstand, ihr Vermögen dazu genutzt haben, dass Jesus und die anderen Jünger versorgt wurden. Und das ist soweit alles, was wir über diese Frauen in diesem Text finden. Ich habe dann überlegt, was machen wir denn jetzt mit diesem Text? Und ich hatte zwei Tendenzen und dachte, wir könnten jetzt natürlich über Nachfolge reden. Und Das Thema Nachfolge ist wirklich sehr umfangreich. Ich habe mich dann darauf konzentriert und gedacht, naja, lass uns mal kurz darüber nachdenken, über diesen einen Nebensatz. Und sie dienten ihnen mit ihrer Habe. Die Frauen dienten Jesus und den anderen Jüngern mit ihrer Habe. Jesus konzentrierte sich während dieses dreijährigen Dienstes auf diesen Dienst. Er ging nicht nebenher arbeiten als Zimmermann, sondern er hatte eine so wichtige Aufgabe, dass er diesen Dienst vollzeitlich ausgeübt hat. Und ebenfalls ging es den Jüngern so. Sie gingen nicht mehr ihrer Arbeit nach, sie konnten kein Geld mehr verdienen, sie haben keine Fische mehr gefangen, kein Zoll mehr eingenommen und so weiter. Sie waren darauf angewiesen, dass sie Unterstützung gefunden hatten. Und es ist hier vorbildlich, wie das hier berichtet wird, dass gerade diese Frauen es waren, die Jesus und die Jünger unterstützt haben. Und ich dachte, lass uns kurz mal darüber nachdenken, wie sinnvoll das ist. Wir alle kennen geeignete Mitarbeiter im Reich Gottes, Evangelisten, Missionare, Älteste, Jugendmitarbeiter, Prediger, Pastoren und so weiter. Und viele von denen gehen einer Arbeit nach, damit sie ihre Familie unterstützen können, damit sie für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Da frage ich mich, wäre es denn nicht besser, wenn diese Leute so stark unterstützt würden, wenn diese wenn andere Menschen mit ihrer Habe ihnen dienen würden, damit sie diesen Dienst vollumfänglicher ausführen können. Das stelle ich euch als Frage und als Aufgabe, darüber nachzudenken. Ich glaube sehr wohl, dass es so ist. Es gibt... Manche Missionare, ich habe letzt mit einem gesprochen, der sagte mir, weißt du, ich gehe nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen, ich gehe arbeiten, weil ich da Patienten habe, denen ich das Evangelium weitergeben kann. Das ist für ihn eben die Möglichkeit, auf dem Arbeitsplatz mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Aber es gibt ganz viele Mitarbeiter im Reich Gottes, davon bin ich überzeugt, die sind so gut und könnten so gut im Reich Gottes gebraucht werden. Und sie müssen dann erstmal für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und da halte ich es für besser, diese Leute dann ja, besser zu unterstützen und vollumfänglich zu unterstützen. Da sind wir beim Thema Geld. Und bei Jeff Bezos, dem Chef von Amazon. Also so eine Summe kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe ja mal bei der Bank gearbeitet früher. Und da war es ein Erlebnis, da kam ein Mann mit einem Koffer und er hatte 100.000 D-Mark dabei und wir waren ja alle schon ganz nervös bei 100.000 D-Mark und hier ist von 10 Milliarden US-Dollar, also etwas über 9 Milliarden Euro, die Rede, die er gespendet hat. Gut, ich habe dann mal heute oder gestern geguckt, wie reich ist er denn überhaupt, Sein Reichtum wird auf 124 Milliarden geschätzt. Und wenn er jetzt 10 Milliarden abgibt, hat er immer noch mehr als 100 Milliarden. Also er wird dadurch jetzt nicht arm. Aber es scheint ihm doch wichtig zu sein, irgendwas für das Klima zu machen, oder? Jetzt ist es nicht mein Herzensanliegen, viel Geld für das Klima auszugeben. Ich weiß, wir müssen alle was dafür tun. Aber was ist mir denn wichtig? Ja, Mir ist die Ausbreitung des Evangeliums wichtig. Und Jesus hat einmal gesagt, wo dein Schatz ist, wo dein Herz ist, da wird dein Schatz sein. Oder hat er gesagt, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Aber das, was uns wichtig ist, dafür verwenden wir Zeit und dafür verwenden wir auch Geld, oder? Wie wichtig ist uns die Ausbreitung des Evangeliums? Und da muss ich auch für mich selbst immer wieder drüber nachdenken, ja, man gibt halt den Zehnten vom Einkommen, aber ist es das, was mein Herzenanliegen ist, die Pflicht zu tun und dann damit habe ich das Soll erfüllt? Oder ist es nicht das Anliegen zu sagen, Leute, wir müssen alles tun, damit das Evangelium sich ausbreiten kann? Und da kann man ruhig auch mal ein bisschen mehr. Geben. Ich hatte am Anfang dieses Zitat von Konrad Binder gesagt, der sagte, die Verbreitung der guten Botschaft von Jesus ist das Einzige, für das es sich zu leben lohnt. Und irgendwo stimmt das und ich glaube, gerade wenn ich euer Zeugnis vorhin gehört habe, wer Jesus kennengelernt hat, der hat dieses Anliegen, dass das Evangelium weitergeht, dass auch andere Menschen davon hören. Und dann werden wir unsere Zeit, unsere Kraft und auch unsere finanziellen Mittel auch damit hineingeben, oder? Das ist keine Randnotiz unseres Lebens, sondern das ist das Wichtigste, dass das Evangelium weitergeht. Ja, und wenn er sagte, die Verbreitung der guten Botschaft ist das Wichtigste, wofür es sich zu leben lohnt, dann möchte ich auch sagen, ja, dafür, das ist auch das Wichtigste, wofür es sich zu geben lohnt. Das ist etwas, das für uns doch ist, da müssen wir uns hinein investieren. Dass diese Botschaft, die damals von Jesus von Ort zu Ort verkündigt wurde, dass sie auch hier und soweit es uns möglich ist, in der ganzen Welt an alle Ecken der Welt kommt. Das muss unser Anliegen sein. Und ich habe euch gesagt, das ist eine Kurzpredigt. Nicht, dass sie kurz ist, aber sie hat ein offenes Ende. Und ich möchte euch einfach auch mit diesen Gedanken gehen lassen, sage ich mal. Nicht einfach, damit ihr jetzt sagt, ja gut, wir haken das jetzt ab, sondern einfach, um darüber weiter nachzudenken. Wie wichtig ist mir die Nachfolge Jesu? Wie wichtig ist mir die Verbreitung des Evangeliums? Ist es nur etwas Nebensächliches? Oder ist es das, wofür ich auch lebe? Denkt darüber nach. Bitte betet darüber. Und bitte sprecht auch darüber. Beim Kaffee trinken, beim Spazierengehen oder wo auch immer. Ich denke, das sind... Wirklich wichtige Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und es strömt so viel auf uns hinein. Und wir müssen lernen, das, was wirklich wichtig ist, auch zu tun. Ich habe mir eben noch vorhin aufgeschrieben. Wisst ihr noch, was wir am Monatslied gesungen haben? Habt ihr den Text noch vor Augen? Da war ein Satz, der heißt, dir gebe ich mein Leben hin. Und das lässt sich so schön wunderbar singen, aber ich glaube, durch die Predigt müssen wir noch mal nachdenken, wie real, wie konkret ist es in meinem Leben. Und damit lasse ich euch zum Nachdenken wollen wir noch mal beten zusammen. Ja? Lieber Vater im Himmel, Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich dem zustimmen. Ja, es ist das Wichtigste in meinem Leben, dir nachzufolgen. Wenn ich dann aber auch auf mein Leben schaue, dann muss ich oft zugeben, ja, so viele andere Dinge nehmen mich in Beschlag, beschäftigen mich oder dafür verbringe ich meine Zeit. Und ich möchte bitten, Herr, dass du jedem von uns hilfst, sich auch selbst nüchtern zu beurteilen vor dir, Herr. Dass wir wieder darüber nachdenken, wofür leben wir. Was ist das, wozu du uns berufen hast? Wir haben gesehen, dass du dich selbst hingegeben hast. Du hast dich hingegeben bis zum Tode am Kreuz für uns, um auch für unsere Schuld zu sühnen. Aber hilf, Herr, dass wir unser Leben auch nicht vertun, sondern dass wir es so einbringen und gestalten, dass es dir Ehre bereitet, dass du dadurch verherrlicht wirst und dass doch auch noch andere Menschen, viele andere Menschen, diese gute Botschaft von dir hören. Herr, wir danken dir, dass du uns auch ansprichst und dass du uns herausforderst, Und wir bitten dich auch um deine Hilfe, Herr, dass du uns hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige in die Praxis in unser Leben auch umzusetzen. Wir preisen dich, Herr, und geben dir die Ehre. Amen.